0: Edición especial en Radio Francia Internacional. Chegamos al final de una de las más importantes elecciones de nuestra historia. Una elección que colocó frente a frente dos proyectos. Brasil ha vivido este domingo las elecciones polarizadas y disputadas más graves de su historia, desde la vuelta a la democracia y la realización de elecciones directas en 1989. Una mayoría de electores dio la victoria a Lula da Silva, quien se convierte en el primer político en gobernar tres veces al país más grande y poblado de América Latina. ¿Qué país va a gobernar? ¿Cómo explicar el estrecho resultado con una diferencia de apenas algo más de dos millones de votos en favor de Lula da Silva? Para comprender el significado de las elecciones brasileñas, tenemos con nosotros, en nuestro estudio, a Gaspar Estrada, director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina, el OPALC, del Instituto de Ciencias Políticas Sciences Po de París. Gaspar Estrada, gracias por acompañarnos en este estudio.
1: Hola, Braulio. Un saludo a ti y a tu auditorio en América Latina.
0: Muchas gracias. La elección presidencial brasileña ha tenido un final no apto para cardíacos. Hubo que esperar el conteo de más del 60% de los votos para que los seguidores de Lula da Silva pudieran respirar. Y al final, la diferencia es de apenas un poco más de un punto de diferencia, mucho menos que las encuestadoras preveían, Gaspar. Así
1: es, es un resultado apretado, que es el reflejo de esta división de la sociedad brasileña. Sin embargo, bueno, nadie digamos, este cuestión, el resultado de la elección, numerosos aliados del propio presidente Bolsonaro, como el presidente de la Cámara de Diputados Artur Lira, el presidente del Senado Rodrigo Pacheto, inclusive el ex juez Sergio Moro, que condenó a Lula en 2018, reconocieron la victoria del ex presidente. Entonces, desde ese punto de vista, la victoria del ex presidente Lula es incuestionable y lo vimos también con los reconocimientos internacionales que se expresaron muy rápidamente y que claramente pues clara dan enseña clar dan, dan de una legitimidad del expresidente Lula.
0: Y sin embargo hace ya más de 11 horas que el Tribunal Supremo Ele Superior Electoral de Brasil, el organismo encargado de calificar los resultados de las elecciones, declaró vencedor a Lula da Silva, pero por el momento el presidente Jair Bolsonaro sigue guardando silencio.
1: Así es, yo creo que pues no está asimilando bien esta derrota eh, algunos camioneros que son parte digamos de la base social del presidente bolsonaro están ocupando algunas eh, carreteras eh, en la mañana de hoy eh, sin embargo yo veo digo veo difícil que pueda haber una reacción política organizada ...del presidente Bolsonaro, teniendo en cuenta este aislamiento institucional del presidente brasileño.
0: Eh, Gaspar, el pasado día 26, apenas unos días antes de la segunda vuelta, el presidente Bolsonaro tuvo una reunión con la cúpula militar... ¿Eh? Se reunió con el general Pablo Nogueira, que es el ministro de Defensa, con el Marco Antonio Freire, que es el comandante del ejército, con el jefe de la Fuerza Armada y con el responsable de la Fuerza Aérea. Por el momento no se conoce qué discutió el presidente Bolsonaro
1: con estos responsables militares. Bueno, sí se sabe un poco lo que es lo que, lo que puedo decir y que puedo, porque tengo elementos para decirlo es que durante una parte de la semana pasada eh, el equipo cercano al expresidente Bolsonaro intentó presionar a la corte para que eh, se atrasara, se aplazara en la segunda vuelta. El hijo del presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, lo verbalizó, lo dijo públicamente y en este miércoles 26 el objetivo de Jair Bolsonaro era de manera muy clara y contundente llamar y exigir que se aplazara este esta segunda vuelta con el respaldo de la mil, Cúpula Militar. Esta cúpula pues decidió no acompañar al presidente que únicamente estaba respaldado por su asesor de seguridad, el general Augusto Eleno y por su ministro de Justicia, teniendo en cuenta esta falta de respaldo el presidente Bolsonaro decidió no verbalizar este pedido y yo creo que eso pues, le está demo está demostrando que eh, de manera muy rápida el eh, Bolsonaro se está aislando. Gaspar, Lula obtuvo más de 3 millones de votos adicionales con
0: respecto a la primera vuelta. Pero el presidente Jair Bolsonaro obtuvo, incrementó sus resultados, más de 7 millones de votos. La mayoría de la gente, al concluir la primera vuelta, decían que el voto de las mujeres sería determinante para la victoria de Lula, pero parece que una buena parte de ese electorado, final de cuentas, se ha orientado, aunque haya perdido, por Jair Bolsonaro. No, sin duda, Jair
1: Bolsonaro obtuvo un resultado que fue más allá de lo que la gran mayoría de los especialistas pensaban, ya sea en la primera vuelta o eh, en esta segunda vuelta. <ríe> Sin embargo, <ríe> también hay que tener en cuenta la, la, la situación política y sobre todo todo el respaldo, yo diría, ilegal, o sea, todos los métodos que usó el presidente Bolsonaro para llegar a este resultado. Eh, hubo un fenómeno de compra de votos, este en eh, durante toda esta campaña con dinero público. De hecho, el día de la elección, el, eh, la Policía eh, Federal eh, y, eh, llevó, llevó a cabo una serie de retenes en las carreteras, en particular en el nordeste del país, en Río de Janeiro, para evitar que los electores de, de Lula pudieran desplazarse y por ende votar. Esos son fenómenos que en América Latina llamamos como coacción del voto eh, y eso, pues, es, un, es algo muy grave y da, da cuenta de la degradación de la democracia brasileña. Y eso también me permite decir que eh, un evento, bueno, un gobierno Lula, eh, pues será sin duda alguna un gobierno de transición. Eh, eh,
2: una, ¿Mm? una pequeña, Un ¿Mm? pequeño inciso, una pequeña pregunta, Gaspar. Eh, más allá de todas esas trampas o obstáculos uh -huh. que pueda haber habido por parte del campo de Bolsonaro, las fake news, etc. Uh -huh. 49,1% de votos a favor del candidato ultraderechista. Es mucha gente. Uh -huh. Aludías antes a los camioneros que uh -huh. estas últimas horas bloquean algunas de las rutas de Brasil. Es uno de los sectores que le apoya. Pero se tiene muy claro hoy cuál es la radiografía del votante eh, uh -huh. bolsonarista ¿Sí? debe haber mucha gente popular en ese 49%.
1: No, sin duda, o sea, yo creo que no podemos subestimar la fuerza política del bolsonarismo. Eh, el hecho que logró ser es el un, en la historia, digamos, los últimos 40 años de Brasil, es el único líder de extrema derecha que consiguió construir una base popular, una base uh -huh. social que podría categorizar, categorizarse de la siguiente manera, son en particular hombres eh, de clase media-baja, de ahí para arriba hasta las clases eh, altas, con confesión, confesión de mayoritariamente evangélica, eh, no, no, no católica, eh, y en particular eh, en el sur, en el sureste y en el centro-oeste, que eh, ha tenido una gran transformación en los últimos años, 15 años. Esta es realmente la base social del bolsonarismo y claro que Lula tendrá que eh, tender la mano a estos sectores si quiere gobernar para todos y ese para mí es su gran desafío. A este propósito, Gaspar, eh, tomando en cuenta lo que señalaba Carmele,
0: efectivamente más de 58 millones de votos son muchos en favor del presidente saliente. En su discurso de ayer noche, Lula da Silva dijo, no existen dos Brasiles, es hora de bajar las armas. Gaspar, ¿se puede decir que no hay dos Brasiles? Justamente tomando en
1: cuenta esta ruptura del electorado brasileño tan, tan, tan fuerte, verdaderamente. Bueno, hay una gran polarización política en Brasil, de hecho eso... No es de hoy, ya llevamos yo creo que una década hablando de esta gran tensión que existe en la sociedad y es por eso que yo creo que el gran desafío de Lula va en dos niveles. El primero político es lo que decía, de ser un gobierno de transición de una situación que yo calificaría de distópica, anormal, a regreso a una normalidad institucional. Yo creo que ese sería el primer desafío de Lula y por ende esta necesidad de dialogar con eh, los electores y con los diputados conservadores ligados al bolsonarismo para construir una mayoría política en el país y para armonizar las relaciones políticas y el otro punto me parece fundamental es dar resultados en la economía, en el empleo en la reducción de la pobreza y de la desigualdad porque está claro que los electores de Lula pero también los de Bolsonaro lo que esperan de un próximo gobierno es que dé respuestas, que dé soluciones y, y en ese sentido me parece que el presidente Lula tiene muy claro que si no da resultados rápidos en la economía y por ende en el empleo, y por ende en la reducción de la pobreza y por ende en la reducción del hambre, pues eh, será un gobierno que no va a tener éxito y, y, y yo creo que él tiene, quiere dejar esta marca ante la historia. Entonces, por eso yo creo que él tiene que avanzar muy rápidamente en estos dos frentes. A
0: este respecto... Eh, los datos oficiales hablan de que este año hay 33 millones de personas que no tienen comida, es decir, 14 millones más que en 2021. Y lo señalabas, el tema del crecimiento económico, Brasil ha crecido a una tasa de 0,3% los últimos 10 años, en promedio anual. ¿Cómo se puede sacar un país de la pobreza con estas tasas de crecimiento raquíticas, miserables?
1: Bueno, yo creo que lo que ha, un punto en el cual ha insistido mucho el, el, el presidente electo, Lula da Silva, es en la necesidad de atraer, de atraer inver, inversión extranjera, eh, de po volver a poner a Brasil en el mapa internacional. Eh, bajo su presidencia, Brasil atraía, fueron los principales, polos a, a, digamos, que, que atraían eh, la inversión eh, extranjera. Él ha mencionado también reiteradamente su voluntad de completar el acuerdo de libre comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea como manera de revigorar eh, la integración regional, de aumentar los flujos comerciales con eh, la Unión Europea. Y creo que también hay un tema político atrás de eso, con esta bipolaridad creciente entre China y Estados Unidos, eh, el hecho de hacer un acuerdo eh, estratégico con la Unión Europea es una manera para Brasil de no tomar posición en esta disputa, y en ese sentido hay es un ingrediente nuevo que no podía que no existía hace 20 años y que hace que este acuerdo no solo sea un acuerdo comercial, pero también tenga un componente político. En este sentido, precisamente,
0: lo escuchábamos hace un instante, ha habido los saludos, las felicitaciones que vienen del mundo entero, que confluyen hacia él, pero al mismo tiempo él va a enfrentar un problema que es tiene un Congreso que es completamente de oposición, Uh -huh. incluso más a la derecha que el anterior congreso, tiene una situación de minoría en los gobiernos de los en los 26 estados, es minoritario completamente, ¿hasta qué punto habrá un
1: margen de maniobra sabiendo que estamos hablando de una federación? Sin duda, yo bueno yo creo que la experiencia ahí va en el favor del expresidente Lula, en el sentido que cuando él gobernó Brasil, él ya era minoritario en la Cámara de, de Diputados, Así ya es. era en el Senado. De hecho, sus dos gobiernos fueron gobiernos que iban de la izquierda radical hasta el centro-derecha. Y en ese sentido, yo creo que este gobierno no será diferente. Creo que eh, la gran diferencia será que su gobierno será más plural, inclusive, que sus dos gobiernos interior, anteriores. No podemos olvidar que su vicepresidente viene del centro-derecha, Geraldo Alcmin, Aquí. y él ya ha dicho que su gobierno no será del PT, sino de Brasil, lo mencionó el pasado lunes. Entonces, desde ese punto de vista yo creo que él eh, tiene en cuenta justamente esta nueva realidad política en el Congreso eh, y me parece claro que si él no lleva a cabo esta política de apertura, pues su gobierno no funcionará y en ese sentido como él necesita dar resultados y de resultados rápido yo creo que él tendrá, o sea, y va a, a, a llevar a cabo este esta amplia coalición.
2: Sí, además eh, de ese pragmatismo de Lula al que aludías, eh, Gaspar eh, también es muy hábil negociador. Sin duda. Eh, a la hora de buscar alianzas.
1: Sí, sí, y esa ha sido pues siempre su gran cualidad, gran negociador dentro de Brasil, gran negociador fuera de Brasil. Lo vemos con eh, pues todas estas felicitaciones eh, internacionales que van de Macron a Maduro pasando por Putin pero también Zelensky entonces yo creo que eso es, es una personalidad rara yo veo pocos líderes mundiales que tengan esta capacidad de diálogo eh, con, con personas que son francamente antagónicas y en este contexto de tensión geopolítica de rivalidad creciente, pues es una buena noticia tener un actor internacional que, que pueda dialogar con todo.
0: No en vano, al acabar su mandato, salió con 87% de popularidad. Tú hacías referencia a que su gobierno sería un gobierno de transición. Hay un tema que me interesa a mí y es el que tiene que ver con el voto evangélico. El presidente Lula ha enviado una carta días antes de las elecciones y es la primera vez que un candidato de izquierda lo hace a esta iglesia evangélica comprometiéndose notablemente a incrementar el número de iglesias evangélicas en Brasil, sabiendo que las estadísticas, de templos porque no son iglesias, uh -huh. sabiendo que las estadísticas hablan que a mediano plazo los evangélicos superarán ya a los católicos como tal ¿qué, qué efectos puede tener esto?
1: Bueno, yo creo que hay una variable demográfica muy clara, una progresión de la, las iglesias evangélicas, porque yo creo que es un punto fundamental que hay que hablarlo al plural. Y él
0: tiene una parte de apoyo de ellos también, ¿es verdad? ¿Sí? Así
1: es. Y eh, yo creo que hay que tomar en cuenta esa variable. Es decir, hay una vari hay, hay cada vez más evangélicos en Brasil que tienen visiones pues, conservadoras sobre diferentes temas de sociedad, ya sea a nivel de la familia, a nivel del aborto. Eh, y efectivamente él llevó a cabo esta esta carta sin embargo yo creo que la carta tenía como objetivo afirmar su voluntad de respetar el pluralismo de las de las, las iglesias y de las confesiones en Brasil más que dar eh, ventajas particulares a eh, este a este tipo de hecho él que yo me que yo me acuerdo no menciona explícitamente su deseo de fomentar eh, eh, la religión evangélica por encima de, de otras, yo creo que más bien el objetivo de esta, esta carta era desmentir una serie de falsas informaciones que afirmaban que Lula iba a cerrar las iglesias, inclusive que había hecho un pacto con Satanás eso fue una de las, de las cosas que más tuvieron impacto en las redes sociales yo creo que fue una medida de distensión eh, ahora bien, está claro que unas medidas eh, que son apoyadas por las iglesias evangélicas eh, pues tendrán pues más espacio en el Congreso de mañana que lo que tenían ayer. Pues vamos a ver qué sucede.
0: El presidente Lula Silva tomará posición de su nuevo mandato en enero próximo. Quedan dos meses todavía de incertidumbre. Agradecemos a Gaspar Estrada, director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina, el OPALC, del Instituto de Ciencias Políticas, por su presencia. Gracias, Gaspar.
1: Gracias a ustedes.
2: Y a todos nuestros, nuestros oyentes, muchísimas gracias por su atención. Que ustedes tengan un buen día. Hasta pronto en RFI. Gracias, Braulio Moro.